3: 想准备的，是您告诉我，天空是为我的翅膀准备的。谢谢您，老师，谢谢您，学习成长的领路人。
4: 新的节奏
1: ，通通都。集最闪烁的语言，储备最幸福的力量，为生活努力奋斗，为生活一起昂扬。聚集您的目光，敞开您的心房，用最动听的声音播放时间，最温暖的心情，用最美丽的语言拉近你我最知心的距离。绽放可爱阳光，点亮真实生活。每周三晚，每周三晚，阳光生活，阳光生活，给您崭新的生活，闪
4: 亮的阳光。Follow me, follow me， 时,时刻准备好。Follow me, follow me， 时刻准备好。准备好了吗？时刻准备着，吹响那青春梦想集结号。世界的骄傲由我们打造。滴滴答，滴答，滴滴答，滴答。让梦想起航，我们准备好，我们的未来由我们主导。滴滴的滴。继续漂过海的的来看你。这次相
2: 聚
4: ，为
1: 见面请放轻你的脚步，在寂静的小路上享受温暖的阳光；请放缓你的精神，在喧嚣的城市中倾听清新的语调；请放慢你的身影，在匆忙的人群里欣赏如画的风景；请放松你的心情，在平凡的生活中倾听悠扬的旋律。听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，收集阳光，感受温馨生活，阳光生活栏目与您温馨相约，我是大家的好朋友佳丽。大家好，很高兴能与您一起度过这段宁静的时光，希望收听我们的节目能给您带来快乐与温馨。我是您的好朋友百清，同时在直播间为您服务的还有导播张艾佳、编辑杨磊。办公室刘佳，网络部高月，实习监制王旭、岳彩言、申望亮、徐山、贾琪。动看天下而行，季节来来去去，牵挂短短长长。一声温馨问候，一句真心提示，让我们一起关注一下近几天的天气情况。今天十一度到二十度，明天十度到二十一度，后天十度到二十三度。夏天是一个浪漫的诗人，他一面吹着软绵绵的南风，一面悄悄的离开，随之迎来了凉爽的初秋。接下来就让佳丽和百青带大家走进今天的阳光生活吧。<音乐> i 情节感悟校园人生百态，牵挂师生情怀，关注师生衣食住行，带给您最实用的贴心建议，为您提供最实用的生活方法，编织你我校园美丽人生。校园生活秀，一起分享不一样的生活体会。
4: 伤感的记忆，再次泛起心里无数的思念。已忘片刻欢笑仍挂在脸上，愿你此刻可会知，是我衷心的说声。
1: 小伙伴们，不知道你们是否对中秋节有所了解呢？接下来让我和百青给大家介绍一下中秋节吧。中秋节又称月夕、中秋节、八月节、拜月节、女儿节或团圆节，是流行于中国众多民族与东南诸国中的传统文化节日，是在农历八月十五，因其恰值三秋之半，故亦得此名。也有些地方将中秋节定在八月十六。中秋节始于唐朝初年，盛行于宋朝，至明清时，已与元旦齐名，成为中国的主要节日之一。受汉族文化的影响，中秋节也是东南亚和东北亚一些国家，尤其是生活在当地的华人华侨的传统节日。自2008年起，中秋节被列为国家法定节假日。国家非常重视非物质文化遗产的保护。二零零六年五月二十日，该节日经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。中秋节赏月的风俗，据史学家推算，最初是古代宫廷文人兴,兴起，然后扩散到民间的。早在魏晋乐府《子夜四时歌》中，就有一首《秋有月》描写到。仰头望明月，寄情千里光。在唐代，中秋赏月、玩月颇为盛行，许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。中秋节开始成为固定的节日，《唐书·太宗记》记载就有八月十五中秋节。传说唐玄宗梦游月宫，得到了《霓裳羽衣曲》，民间才开始盛行过中秋节的习俗。中秋节是中国的传统佳节。根据历史的记载，中秋一词最早出现在《周礼》一书中，到魏晋时有“御上书镇牛淆，中西西臾左右微服泛江”的记载。直到唐朝初年，中秋节才成为固定的节日。中秋节的盛行属于宋朝至明清时，成为中国的主要节日之一。这也是中国仅次于春节的第二大传统节日。在这个月圆人团圆的日子。当然也少不了美丽的神话故事，接下来就让我和佳丽带大家走进中秋节的传说中，领略其中的神奇浪漫。
4: 紧握。
2: 北
1: 方传统习俗，山东省庆云县农家在八月十五祭土谷神，称为“青苗社”。诸城、临西和即墨等地，除了祭月外，也得上坟祭祖。冠县、莱阳、广饶及尤城等地的地主，也在中秋节宴请佃户。即墨呢，中秋节吃一种应节食品叫麦煎；山西省潞安则在中秋节宴请女婿；大同县则把月饼称为团圆饼，在中秋夜有守夜之俗。河北省万全县称中秋为小元旦，月光纸上会有太阴星君及官帝夜月春秋像。河间县人认为中秋雨为苦雨。若中秋节下雨，当地人则认为青菜必定味,味道不佳。少数民族特色，蒙古族，蒙古族人爱做追月的游戏，人们跨上骏马，在银白色的月光下奔驰在草原上，他们朝西放马奔驰，月亮由东方升起，坠落西方，执着的蒙古骑手不到月亮西下，追月不止。藏族。西藏一些地区的藏族同胞欢度中秋的习俗是寻月。夜晚，男女青年和娃娃们沿着河流，跟着倒映水中的明月，把周围荷塘中的月影寻遍，然后回家吃月饼。广西侗族，广西侗族有行月的习俗。中秋夜临，各山寨的芦笙歌舞队踏着一路月光，行至临近山寨，和那的寨民相聚赏月。赛歌赛舞，彻夜长欢。云南德昂族，云南德昂族串月，每逢中秋月明高挂、分外明亮的时候，山头、塞尾不时传来一阵悠扬动听的呼噜声，男女青年在一起串月亮，倾诉衷情，有的还通过串月亮送槟榔、送茶，定下婚约
2: 。
1: 云南彝族，云南彝族过中秋的传统习俗是跳月。入夜，该族各个寨子的男女老幼都聚集在山村的开阔地，一个个束腰披纱的姑娘们和头缠布带的小伙子们，以及老人、小孩子们，都激情地载歌载舞。尤其是那些青年男女表达爱慕之情的对歌，仿佛月亮也听得为之动情动容，越发显得妩媚皎洁。哥老族，哥老族在节日前的虎日。全寨喝宰一头公牛，将牛心留到中秋夜祭祖灵、迎新谷，他们称为八月节。朝鲜族，朝鲜族则用木杆和松枝高搭望月架，当明月升空时，请数位被推选出来的老人攀上望月架，待老人望月之后，再点燃望月架，敲长鼓、吹洞箫，一起喝跳农家乐舞。广西西部壮族。广西西部壮族的祭月请神回宫更典型，每年夏历八月中旬，有的就在中秋夜，人们在村头村尾露天处设一供桌，供放祭品和香炉，桌子右边竖一高约一尺的树枝或竹枝，象征树，一座月神下凡与上天的梯子，这里保存了古老的月亮神话因素，整个活动氛围请月神下凡。有一名或两名妇女作为月神的代言 人， 神人对 歌， 月神占 卜， 歌手唱诵神咒 歌， 送月神回天四个阶段。
4: 态度越诚恳的拥抱会更 冷， 请你转身就别留下余 温， 如果还有悔恨。你怎么启程？想起我们曾计划的旅程，换一个人，想演一段剧本。那故事里最笨都是女生，幸福我没完成。愿你梦想成真，请不要再对我说一声 sorry， 不要再抱歉以为能给我安慰，狠狠的掉眼泪就让我心碎，就算伤悲也曾。
1: 装点了青山秀水，鸟语花香，点亮了美好画卷。花使人与自然和谐相处，花使人得到美好的艺术享受，体味花的魅力，走进花样生活。只为等你。所说的宇宙间最美的三件事：天上的星星，地上的花朵，人间的爱。体味花的魅力，走进花样生活。今天我们走进白牡丹的世界吧。牡丹作为观赏植物，始于南北朝时期，文献多有记载。刘赛特加记录说，北齐杨子华有牡丹。牡丹既入画，其作为观赏的对象，已确切无疑。近代生物学先驱达尔文在19世纪70年代写的《动植物在家养情况下的变异》一书中说，牡丹在中国已经栽培了一千四百年。从19世纪70年代推到1400年前，那是公元5世纪，即南北朝初年，和中国牡丹的栽植历史大体相符。牡丹独有自己的中药价值和观赏价值，以及丰富的内涵寓意。如下 一， 白牡丹盆景花摆设于家 中， 是品味至尊至贵的象征。二， 白牡丹寓意高洁、端庄、秀雅、仪态万千、国色天 香， 是对女人的最高赞 美， 是女人心中非常心仪的礼物。三， 在盆景花 中， 牡丹花为花中之 王， 王者风 范， 是送给亲朋好友最理想的选择。表达内心诚挚的祝愿和崇高的敬意。四，白牡丹摆设在办公室、卧室，当你看到它的美，给人以舒畅的视觉享受，睹物思人，启迪人生，以民志远，激发出内心深处的灵感。五呢，摆设在酒店、宾馆、经商之地，象征生意发达。六白牡丹寓意做人的风格、王者风范以及人对美好事物的追求和向往。七净化室内空气，美化居室环境。实践证明，白牡丹可以消除室内墙壁散发出的有毒气体
4: 。
1: 白牡丹在牡丹系列中是唯一有中药作用的。白牡丹在花开时放在办公室、卧室内。其散发出幽香的气味，在人吸入的过程中，起到活血化瘀、提高身体的免疫功能，并起到保健的作用，改善人体的微生物循环。一
4: 你的的脚步，下身后爱情永驻，这一路曲折又漫长，有许多鸟语和花香，忘了他曾走在你的身旁，这一段奔波太过匆忙。有时来不及回头张望，忘记他，在人的海洋，听一听你的脚步，别把爱丢下迷了路，松开已久的手，可以再次紧紧握住，听一听你的脚步，等你下身后的幸福。痛了太久的的心，可以再次拥有他爱情
1: 。福建省福定县一带盛产白牡丹茶，这种茶身披白色绒毛，叶成朵，宛如一朵朵白牡丹花，有润肺清热的功效，常作药用。传说这种茶树是牡丹花草变成的。在西汉时期，有位名叫毛义的太守，清正廉洁，因看不惯贪官当道，于是弃官随母去深山老林归隐。母子俩骑白马来到一座青山前，只觉得异香扑鼻，于是便向路旁一位鹤发童颜的老者探问香味来自何处。老人指着莲花池畔的十八颗白牡丹说：“香味就来源于它。”母子俩见此处似仙境一般，便留了下来，建庙修道，护花栽茶。一天，母亲因年老加之劳累，口吐鲜血，病倒了。毛义四处寻药，正在万分焦急、非常疲劳睡倒在路旁时，梦中又遇见了那位白发银须的仙翁。仙翁问清缘由后，告诉他。治你母亲的 病， 需用鲤鱼配新 茶， 缺一不可。毛义醒来回到家 中， 母亲对他 说：“ 刚才梦见仙 翁， 说我需吃鲤鱼配新 茶， 病才能治 好。” 母子二人同做一 梦， 认定是仙人的指点。这时正值寒冬季 节， 毛义到池塘里破 冰， 捉到了鲤 鱼， 但冬天到哪里去采新茶 呢？ 正在为难之时，忽听得一声巨响，那十八颗牡丹竟变成了十八颗仙茶，树上长满嫩绿的新芽叶。毛衣立即踩下晒干。说也奇怪，白色毛茸茸的茶叶竟像是朵朵白牡丹花，且香味扑鼻。毛衣立即用新茶煮鲤鱼给母亲吃，母亲的病果然好了。他嘱咐儿子好生看管这十八棵茶树。说罢，便跨出门，飘然飞去，变成了掌管这一带青山的茶仙，帮助百姓种茶。后来，为了纪念毛义器官种茶、造福百姓的功绩，建起了白牡丹庙，把这一带产的名茶叫做白牡丹茶。牡丹花的食用从宋代就开始了，明代有书载：“牡丹新落瓣，亦可煮食。”明代《二如亭群芳谱》亦有记载，煎牡丹花煎法与一兰同，可食可蜜饯。花瓣则洗净脱面，麻油煮食，至美。牡丹花瓣营养价值高，含有丰富的蛋白质、氨基酸，此外还有钙、磷、铁等矿物质，更易为人体所吸收。让一。心与心 愿， 仰望星 空， 诉说最虔诚的祷 告； 心心相 惜， 真挚话语讲述最美好的情感。我们是相隔光年的星 星， 却在这里偶然相遇。我们在冥冥之中找寻着另一个快乐的自己。走进星座物 语， 邂逅缘分的痕迹。
4: 最荣幸是。
2: 天空海
4: 要做最坚强的泡沫
2: 我喜
1: 欢我。每一天的收获都是大家努力的见证，每一次的泪水都是成长的代价。在这里，我和百青为您提供最新的运势分析，希望给星星们带来好运。白羊座的你，今天在人际关系或与人沟通上显得有些固执，不但不易采纳别人的看法与意见，还会强迫他人接受你的想法，太过于主观，对你在职场环境的人员会有不小的杀伤力，同事可能会逐渐的疏远你，日后你要找到一个志同道合的工作伙伴就变得十分困难啦。金牛座的小伙伴，今天你的桃花大开，爱情丘比特也正在向你招手。只要你拿出诚意，勇敢行动，美好甜美的爱情将离你越来越近。对于单身者而言，今天也相当适合告白，你可千万不要错过了这个大好的良机哦。双子座的小伙伴们，今天恋情上虽然想法多，但倾向于维护稳定的情感关系，习惯性的伴侣相处模式让你感觉到满足。同时出现念旧倾向，学习工作上有创新的想法，但现实工作更倾向于惯性模式，害怕有一些改变呢。巨蟹座的人，今天你的情绪有些不稳定，很多时候都是自己想太多或太钻牛角尖所导致，并不是同事刻意找你麻烦或故意刁难。如果因为工作表现不佳而被上司责骂，也请你把负面的心情调整好，虚心接受，并用谦虚的态度面对，主管也会对你另眼相看哦。他们性格上最大的特色，今天在感情上开始理智地对待情感，但也有功利的取向。感情上的付出往往是以是否得到回报为前提的。学习和反应速度快，是吸引新鲜事物的时机呢。但是行动保持平稳，按计划进行的多。在健康上有贪吃的倾向，容易发胖。同时呢，喉部可能会有不适哦。处女座追求完美、吹毛求疵是他们的特性。这几天你的思绪较为混乱，比较无法集中精神与注意力，甚至在口语的表达上都不易让对方弄懂你真正所要传达的看法与意见。所以，无论是一般的文书行政工作，亦或是与人交谈，都要在反复检视与确认，以免发生错误哦。天秤座常常追求和平和谐的感觉。他们善于交谈，沟通能力极强，是他们最大的优点。之前投入心力执行的项目或计划都有了阶段性的成果，你应该继续秉持这种按部就班、脚踏实地的精神努力下去。相信你的付出与辛劳，大家都会看得见，也会为你自己争取到机会。而在健康上，则需养成运动的习惯，多流汗才能将体内的毒素排出哦。天蝎座的小伙伴，今天工作上有不少琐碎的杂事，令人心烦，特别是又会耗尽你许多的时间处理它们。如果觉得焦躁烦躁的话，不如来杯香浓的咖啡助兴一下，或离开室内的座位，到外面呼吸一下新鲜的空气，再继续努力，相信你的心情会平复不少哦。个性较为单纯、坦率，常常想到什么就说什么。不过，有的时候我们发言时要更谨慎小心，要配合当时的场合，尤其是在人多的地方，一句无心之言可能就会被有心人扩大呢，从而引起轩然大波。到时候要再试图澄清就来不及了。魔羯座本周在恋情上有伴的，有机会重新发现伴侣的好。或之前某些矛盾，你找到方式将其合理化。单身的有机会遇见愿意长期交往的对象，在学习工作上可能被某些观念、他人经历震撼，更多考虑长远的职业规划。在健康上，身心宽松，适于运动。水瓶座最近的工作学习运势不太顺遂，不但工作量日益繁重，与团队伙伴之间的相处也容易出现摩擦或意见不合。在沟通和协调上更需提防，因双方认知差距太大所衍生出的错误。所以近期如果有什么重大决定，还是等头脑清醒一点再去执行吧。双鱼座是最后一个星座，它集合了所有星座的优缺点于一身，同时受水象星座的情绪化影响，使他们原来复杂的性格又增添了复杂的一笔。如果觉得最近运势卡卡的，不妨去参加朋友的喜宴或生日派对，沾点喜气，或许就会有令人愉快的事情发生哦。穿着鲜艳的服装以及佩戴精美的小饰品，除了提升你的人气指数以外，对于整体运势也是很有帮助的。收获人生的智慧，看一部佳作，在电影找寻属于自己的影子。我们在青春岁月里一起品读书中滋味，我们在花样年华中领略电影中的自信人生。让我们一起漫步校园书影。
3: 梦是
1: 我们每一个人都会做的。是最普通而普遍的人类精神现象之一，然而又是一种极神秘的精神现象。古往今来的人们常穷己之力试读之。在人类所有解梦的努力中，有一种认为具有相当的科学性，那就是弗洛伊德认为，梦最主要的意义在于梦是梦者愿望的表达，这经过或者是曲折的，间或有许多动人的故事。梦中的情景仿佛一幕现代派风格的荒诞剧，或者一个最难解的斯芬克斯之谜一样。且听谜一样的梦就此解开。弗洛伊德与梦的解析介绍了此刻弗洛伊德的生活画卷、精神分析、梦的解析之神髓，在你面前一一呈现。本书是有史以来第一次以科学的方法来分析和研究梦的著作。在书中，弗洛伊德通过对梦的科学性探索和解释，发现了梦的工作原理以及天才式的、令人叹为观止的开创精神，指出梦是愿望的满足，挖掘出人性的真正主宰——潜意识。在书中，弗洛伊德以数百个有趣的梦为实例。以流畅的笔触一一分析其中所蕴含的深沉含义，对“诸如梦”是什么？人为什么会做梦？梦中的情形为什么通常稀奇,奇古怪呢？梦的意义何在？梦的原动力何在？等一系列困扰人类数千年的疑问提出了合理的解释。弗洛伊德称该是他所有发现中最有价值的部分，是他一生中只会有一次的领悟。著名精神分析学家鲁本·弗洛伊德这样评价，《梦的诗意一书中所阐释的梦的基本理论，至今仍然大体上未受到挑战，甚至任何值得认真研究的替代理论也没有出现过。心理学家弗洛伊德认为，梦是潜意识欲望的满足。人在清醒的状态中，可以有效地压抑潜意识，使那些违背道德习俗的欲望不能为所欲为。但当人进入睡眠状态或放松状态时，有些欲望就会避开潜意识的检查作用，偷偷地浮出意识层面，以各种各样的形象表现自己。这就是梦的形成。梦是人的欲望的替代物，它是释放压抑的主要途径。以一种幻想的形式体验到这种梦寐以求的本能的满足，隐藏在杜丽娘潜意识中的欲望之火，由于现实的原因遭受压抑，不能满足，而潜意识中的冲动与压抑不断斗争，形成一对矛盾，进而形成一种动力。这种动力使欲望寻找另外一种途径满足，这就是梦。的声音，用灵巧的双手谱写快乐的音符，用知心的感悟记录温馨的话语，用心灵的窗口描绘生活的色彩。时间不知不觉的悄悄溜走，又到了与大家说再见的时间了。感谢大家的收听，同时在收听之余，希望同学多多关注哈尔滨师范大学广播台人人主页、腾讯微博以及官方微信。搜索哈尔滨师范大学广播台即可。如果你对我们的节目有任何建议，欢迎参与互动留言。有了同学的支持，才能更好的办哈尔滨师范大学广播台阳光生活栏目，一路前行。让我们相约下周三同一时间，不见不散。拜
3: 。是您告诉我，远方是为我的双眼准备的。是您告诉我。障碍是为我的斗志准备的，是您告诉我，舞台是为我的梦想准备的，是您告诉我，天空是为我的翅膀准备的。谢谢您，老师，谢谢您，学习成长的领路人。祝愿老师们节日快乐。
0: 花秋时，桃李不言。
1: 炫动之声，无限精彩
0: 。FM
3: 76.2，,
0: 76.2 让电波在空中回响
3: ，让声音重塑梦想。